0: Baik Lanjut lagi Bahasan ke 23 Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi Sekarang kita lanjut Kaifa nunfis syirka billah Bagaimana kita menghindari Berbuat syirik kepada Allah Cara menghindari syirik Kita lihat bahasannya halaman
1: 107. Menghindari perbuatan syirik pada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhkan diri dari tiga macam syirik yaitu satu, syirik dalam perbuatan Allah yaitu keyakinan bahwa di samping Allah masih ada pencipta dan pengatur lain. Keyakinan ini dianut oleh sebagian orang sufi, di antaranya mereka meyakini bahwa Allah menguasakan kepada para walinya untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan makhluknya. Ini merupakan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik sebelum Islam datang sekalipun Karena orang-orang musyrik Arab Waktu itu ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang mengatur segala urusan Mereka menjawab serentak Allah Allah menyebutkan hal ini dalam firmannya Dan siapakah yang mengatur segala urusan Mereka menjawab
0: Allah Quran surat Yunus ayat 31 nah, lihat Kita lihat Yang pertama syirik dalam perbuatan Allah ditulis syirik dalam rububiyyah ditambahkan keterangan syirik dalam rububiyyah nantinya beliau bagi syirik ada tiga syirik dalam rububiyyah syirik dalam uluhiyah syirik dalam asma wa sifat saya ulang saya Muhammad bin Jamil Zainu akan bagi syirik ada tiga syirik dalam rububiyyah syirik dalam uluhiyah syirik dalam asma wa sifat Lihat, syirik dalam perbuatan Allah itu syirik dalam rububiyah bagaimana? Beliau singgung laki sufi. Sentimen banget loh sama sufi ini beliau. Ini dari awal sampai akhir ini kayaknya singgung sufi terus ini. Termasuk juga kitab tawhid, karyosya Muhammad bin Abdul Wahab, itu paling banyak ditemukan kesyirikan-kesyirikan, yang kesalahan-kesalahannya itu pada orang sufi. Kalau buddha kitab tauhid Jadi Syekh semua bin Abdul Wahab itu sindir orang Sufi terus itu. Makanya orang Sufi tasawuf itu paling nggak senang dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dikasih gelar Wahabi, 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 wah itu. karena sudah disindir terus, ya, disinggung terus wah kena lagi. Kalau disinggung disindir dengan ayat kena yo berarti yo salah, nggak terima dia maka gelar ya Wah Wahabi. Ya pokoknya ujung-ujungnya, pokoknya dia itu Wahabi. Sudah nggak ada alasan lagi, dia mau bela bagaimana. Wah pokoknya itu Wahabi sudah rampung. <tik> sudah nggak ada mau wujah apalagi, mau argumen apalagi. Ini sudah dibantah pakai ayat, hadis. Dia mau alasan apalagi coba. nggak bisa lawan ayat, hadis kan? Ya sudah. Sudahlah itu Wahabi, Wahabi itu yang pakai ayat-ayat terus, hadis-hadis terus. Gak ada mereka bantah. buat lagi bantahan lagi pakai ayat lagi pakai hadis lagi yang kuat bantahannya enggak kalau mereka mau pakai hadis yang membantah juga yuk paling hadis hadis loyip atau hadis yang enggak tegas nah di sini lihat keyakinan ini itu keyakinan apa di samping Allah masih ada pencipta dan pengatur loh padahal yang mencipta itu Allah yang mengatur juga Allah Namun orang sufi masih menganggap ada pengatur-pengatur lain selain Allah Di sini lihat diantaranya mereka meyakini bahwa Allah menguasakan pada wali tertentu Untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan makhluk Maka jangan heran kalau orang-orang sufi itu datang ke kuburan orang soleh Karena dia sudah punya keyakinan apa? Oh wali ini sudah diberikan Diberikan apa tadi? Kekuasaan untuk mengatur dan mengurus. Faham ini subhatnya? Ini subhat ya. Jangan termakan dulu. Jadi dia itu. Orang suwi punya keyakinan apa? Allah sudah memberikan kekuasaan. Kepada wali ini untuk mengatur dan mengurus. Urusan-urusan makhluk. Maka kalau kamu datang minta kepada dia nggak masalah. gitu loh ceritanya makanya dia datang ke kuburan orang soleh minta di situ karena Allah sudah berikan kepada dia kekuasaan berat ini kalau orang nggak paham loh itu oh, langsung cuma ganggu saja oh iya ya ternyata Mbah Wali ini luar biasa Allah berikan dia kekuasaan nah lalu dilanjutkan ini Ini merupakan keyakinan yang tidak diyakini oleh orang-orang musyrik. Ingat, orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang pernah punya keyakinan kayak orang sufi seperti ini. Berarti lebih parah mana coba? Sufi. Sufi apa orang musyrik di zaman Nabi? Sufi. Sufi. Ya, berarti lebih syirik orang sufi di masa ini dibandingkan dengan musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim di masa nabi nggak pernah kayak gitu nggak pernah punya keyakinan Bagian bumi tertentu Ada urusan tertentu yang diserahkan kepada orang-orang soleh Gak ada keyakinannya kayak gitu Itulah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Dalam kaedah keempat dalam Qaidul Arba' Ia katakan Kesyirikan zaman dulu Masih lebih mending daripada Kesyirikan zaman Now ini Kenapa? Nah, ini diantara alasannya ini loh ciriknya lebih parah bukan hanya urusan minta doa kepada selain Allah namun dalam masalah pengaturan bumi ini ada yang diserahkan kepada selain Allah, Allah. karena orang-orang musyrik Arab waktu itu ketika ditanyakan kepada mereka siapa siapa yang mengatur urusan ini mereka akan menjawab Allah Yang ngatur bagian bumi ini, Allah nggak mungkin diserahkan kepada wali Fulan Kepada wali A, wali B, wali C Urusan ini diatur oleh wali ini Yang ini urusan ini diatur oleh wali ini Yang kuasai bumi ini, wali ini Orang musyrik dulu tuh nggak ada yang punya keyakinan seperti itu Orang sufi saat ini ada Dulu, sufi itu kejelekanya sudah ditemukan lagi Ya kan? Kemarin apa itu yang dibahas sufi itu kemarinnya? Yang bersatunya, monetisnya Allah pada makhluk. Pendapatnya siapa itu kemarin? Bukan orang Indonesia, siapa yang dari Arab sana? Ibnu Arabi, nggak pakai L ya. Ibnu Arabi, itu tokohnya Wong sufi. Ibnu Arabi, yang dia mengatakan apa kemarin? Rob itu hamba. hamba itu rob. Terus siapa yang nanti jalankan ibadah? Terus misalkan apa lagi kemarin? Ba kalau babi dan anjing itu bisa jadi juga adalah tuhan. Sufi itu, majnun apa enggak itu? Majnun, majnun itu. Majnun kuadrat.
1: Very, very majnun.
0: Ya, majnun kuadrat itu. Karena dia sudah bawa-bawa agama loh. Kalau masnun biasa, orang gila biasa itu nggak bawa-bawa agama ya cuma masnun aja jalan-jalan gitu. Ini sudah bawa-bawa agama dia itu. Kalau orang gila biasa sudah. Jalan, bajunya compang, camping, nggak diurus. Sudah kan? Cuma teriak-teriak. Kalau ini teriak-teriak. Teriak-teriak agama loh ini. Tapi parah berani. Nah ditemukan lagi sufi di sini yang meyakini ada yang menguasai mengatur bagian bumi tertentu. Coba lihat lagi, penulis pernah membaca kitab.
1: Penulis pernah membaca kitab Al-Kafi fi ar-Radd al-Wahabi yang ditulis oleh seorang sufi. Di antaranya di dalam kitab tersebut disebutkan Sesungguhnya Allah memiliki beberapa hamba Yang bila di antara mereka itu mengatakan kepada sesuatu Jadilah maka akan terjadilah sesuatu itu
0: Masya Allah Jadi dia cuma katakan kun Jadilah ya Maka itu pasti jadi Makhluk loh ini Ini disebutkan hamba yang bila di antara mereka itu mengatakan kun Jadi Berarti bilang kun kamu Ngantuk kamu Nggak ngantuk ya. Kun kamu berubah jadi apa? Berubah Kun Langsung datang uang itu apa? Yang baru-baru ini apa viral? Nah itu Kun, wah ada sate bisa Katanya bisa bukan hanya uang lo Sate juga bisa hadir di situ. berarti ini kayaknya mirip seperti ini ya sufi kayaknya dia ya Isi itu kayaknya sufi juga kan hmm, kayak gini loh sama bisa itu uang sampai miliaran-miliaran bisa dia buat itu berarti jadi sufi dulu baru kamu itu mau sukih berarti berarti diantara kiat pesugian apa? jadi orang sufi tuh jadi sesat itu dolalah di dalam kitab ini saya saya belum baca Sheikh Muhammad Jamil Zaynu kayaknya dia diantara syubhatnya mungkin yang paling berat di masanya itu adalah atau ketika dia menulis ini adalah untuk mengatasi orang-orang sufi makanya dia baca kitab ini kitab ini untuk membantah alasan-alasan orang wahabi al kafi fi, fi itu bantahan pada pemahaman wahabi jadi orang Sufi buat jadi nulis untuk membantah orang-orang wahabi Oh berarti kalau ada Kiai atau Ustadz di Indonesia yang bantah wahabi nah ini rujukannya ya ini rujukannya ini terus bawahnya lagi
1: Alquran jelas-jelas menolak keyakinan seperti itu di dalam Alquran Allah berfirman Sesungguhnya Allah itu bila dia menghendaki terjadinya sesuatu, cukuplah dia mengatakan, jadilah, maka akan terjadi sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Allah juga berfirman, ingatlah sesungguhnya menciptakan dan mengatur itu adalah menjadi hak mutlak Allah. Quran Surat Al-Araf ayat
0: 54. Wal amru. Untuk mencipta dan mengatur itu milik Allah. Terus. Surat Yasin ayat 82 In nama Amru arada kun fayakun Sesungguhnya Allah itu bila Allah menghendaki terjadinya maka Allah katakan kun maka fayakun fayakun itu bukan kalimat yang dikatakan itu apa kun fayakun itu artinya fa maka ayakun jadilah Bukan kalimatnya kun fayakun. Bukan. Kalimatnya cuma kun. Jadilah maka jadi sesuai dengan kehendak Allah. Surat Yasin ayat 82. Berarti yang bisa menjadikan seperti itu hanyalah Allah. Bukan makhluk. Berarti di sini jadi pelajaran juga surat yasin itu mengajarkan prinsip-prinsip akidah. Makanya hafalkan. Sudah hafal apa belum surat yasin? Belum hafal. Ya Allah, ini tuh loh simba-simba itu hafal. Hafal Mbah? Ah sedikit aku hafal ya. Ya hafal Mbah? Insya Allah itu lihat ahlu yasin coba lihat <gulis> <tuh> sebuah itu hafal nah. hafal
1: <tuh>
0: hafal itu diam-diam dia Mbah -diam. Rois tambah Hah? kalau Rois itu yang biasanya nimpin ya Bismillah nggak apa-apa-haapa -apa, ya orang masalah itu tadi prinsip apa Akidah di situ loh pelajari di awal sampai akhir di rumahso.com itu sudah sampai ayat 58 itu karena sudah dikaji di sini sampai itu Itu sudah kita ulang dua kali loh itu surat Yasin ya kan? sudah dua kali ulang kan di malam kemis, kan? sudah dua kali ngulang itu sudah rampung ulang lagi ya surat Yasin itu luar biasa surat tersebut Terakhir pembahasannya apa? Mbah Parjo. Terakhir bahasane apa? <San> Hah? Lali paling turuh paling itu. <San> <San> Padal di belakang sama Mbah Sudar itu. Iya. Ora teriak kok di belakang. Hah? Tentang Budiyadari. Apa tentang surga? Budiyadari <San> <San> 2. <San> Padahal itu pertemuan minggu ini loh itu. itu ya banyak. minimal dapat ya. dua, Masya Allah Lagi jomblo beliau. Kok wow? Tanya aja sedih. Punya anak putri pak? Punya? Ada. Sudah rapi dong? Oh belum. Oh belum. catat. Pak Parjo namanya kemarin mereka incer-incer terus lho Pak itu diincar-incar terus sama yang jomblo-jomblo ini oh, Alhamdulillah hati-hati Pak Parjo itu, mereka nanti sokok-sokok itu lho, bahaya nanti nih Pak mereka terus tadi sampai mana itu? akun ah, fayakun itu sirik yang pertama Ancik sirik yang pertama berarti apa? Syirik dalam Rububiyah ya, ya. diantara bentuknya adalah meyakini ada selain Allah yang mengatur bagian bumi ter tentu. Terus yang kedua dua syirik dalam beribadah
1: dan berdoa yaitu seseorang di samping beribadah dan berdoa kepada Allah masih beribadah dan berdoa kepada yang lain misalnya <tuh> kepada para Nabi atau orang-orang soli yang sudah meninggal yang termasuk syirik jenis ini misalnya seseorang melakukan istigosa Meminta pertolongan kepada para nabi dan orang-orang soleh yang sudah meninggal di saat mengalami kelapangan maupun kesempitan. Sungguh amat disayangkan. Perbuatan seperti itu banyak terjadi di kalangan umat Islam. Dan yang bertanggung jawab menanggung dosa yang terbesar dalam kesyirikan ini adalah mereka, para syekh yang melegitimasi tindakan ini dengan alasan bertawasul. Mereka menamai perbuatan tersebut tidak pada tempat semestinya. Karena tawasul adalah meminta sesuatu kepada Allah dengan perantara orang lain yang masih hidup. Padahal yang mereka lakukan adalah memohon kepada selain Allah. Coba perhatikan ucapan mereka. Mereka berkata, "Tolonglah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jailani, wahai Badawi." Permohonan seperti di atas adalah termasuk bentuk beribadah kepada selain Allah. Sebab itu merupakan doa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Doa adalah ibadah Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini Hasan Sohi Kemudian permintaan agar dibanyakan anak dan harta juga tidak boleh dimohonkan kecuali kepada Allah saja Allah berfirman Dan Allah membanyakan harta dan anak-anak kalian Quran Surat Nuh ayat 12 Termasuk syirik dalam hal ibadah adalah syirik hakimiah. Yaitu jika seorang hakim, penguasa atau rakyat berkeyakinan bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi untuk diterapkan Atau dia membolehkan diberlakukannya selain
0: hukum Allah Baik, melihat yang kedua berarti syirik dalam uluhiyah Berikan keterangan, syirik dalam uluhiyah Yaitu syirik dalam ibadah Kalau tadi dia berbuat syirik dalam hal perbuatan Allah syirik rubuh, dia Ini ingat dia dibedakan dengan yang nomor 2. Nomor 2 ini contohnya lihat. Berarti nanti dia serahkan ibadah kepada selain Allah, contoh istigosa. Lewat istilah tawassul. Ya, lewat istilah tawassul. Lihat bertawasul ini sebutkan tawasul ialah menjadikan sesuatu di footnote itu sebagai perantara yang menghubungkan dirinya dengan Allah dalam berdoa atau mohon sesuatu betul itu kalau tawasul istilah seperti ini betul namun masalahnya dia istigosa lewat makhluk atau orang soleh yang telah meninggal dunia kemarin kan sudah kita bahas boleh meminta kepada selain Allah ke dalam tiga hal dengan syarat tiga apa syaratnya kemarin hidup, hidup. hadir hidup. mampu hidup hadir mampu kalau pada orang soleh yang sudah mati nggak bisa hidup nggak ya nggak hidup hadir nggak dia di dalam kubur sudah di alam berbeda terus mampu nggak iya taruhlah dia dengar itu apa bisa kabulkan nggak bisa Motor yang turun kusap kuburnya, minta minta gitu nggak kan kabulkan? Kalaupun dia dengar, kalaupun dia dengar nggak bisa kabulkan Mau oh, kalau kabulkan yuk ya kabur ya yang minta itu. Diistilahkan tadi dengan apa? tawassul Contoh lihat di sini, tolong lawah Rasulullah SAW. Wahai Jailani, apa? Jailani? Syekh Abdul Qadir. Jailani, wahai Badawi ya bisa dia dahului dengan solawat dulu. Di sini nanti beliau nyinggung solawat macam-macam loh. Di sini nanti beliau nyinggung di sini. Yang jenengan belum pernah dengar tentang ini bantahannya di sini beliau sebutkan nanti. Masih lama. Ini kita masih wah masih harus bahas lagi di dawuro berikutnya. dan pernah dengarkan Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina apa selawat apa itu naria ha ah itu nanti disinggung beliau di sini ada di halaman 200 itu lho hafal itu kayak gitu kan ada kalimat tan halubiil ukodu wa tan farijubiil kurabu waktu do bihil hawa idz, ya kan? Ada nggak? ngerti nggak itu artinya? Itu kan untuk Nabi. Nabi itu yang hilangkan kesedihan. Nabi itu yang memenuhi segala kebutuhan. Nabi itu yang membuat keinginan-keinginan semuanya bisa tercapai. Benar nggak kalimatnya? Hmm, syirik berarti kan? Hmm, gak paham dong? Tuh. Tapi dihafalkan loh itu. Hmm. itu loh diawali kayak gitu itu tawasul dulu dengan sholawat baru masuk dalam doa sholawatnya wis masalah wah oh, ini bukunya ini berat sekali nih kalau dibahas loh ini. Ya hmm. nah, itu syirik dalam yang kedua syirik dalam apa ulu iya bentuknya apa kalau di sini istighosa pada oh, pada orang soleh yang telah meninggal dunia. Ingat contohnya itu ya. Contoh tadi kepada siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Badawi. Kalau Badawi kurang kenal ya. Kalau Abdul Qadir Jailani, hmm, paling kenal itu di sini. Hmm. Terus nomor 3. 3.
1: Syirik dalam sifat-sifat khusus Allah.
0: Nah, ini syirik dalam asma wa sifat. Yang tadi saya sebut ya. Ini syirik yang ketiga Yaitu
1: Yaitu seseorang menisbatkan kepada para nabi, para wali atau lainnya suatu perbuatan yang menjadi kehususan Allah Misalnya mengetahui perkara-perkara goib Syirik jenis ini banyak beredar di kalangan orang-orang sufi dan orang-orang yang berpengaruh dengan keyakinan mereka itu Sebagai contohnya adalah ucapan bu dalam memuji nabi Muhammad SAW Sesungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan segala kekayaan yang ada di dalamnya dan di antara ilmumu adalah ilmu tentang lauf Mahfuz dan kalam.
0: Nah, lihat bahasa Arabnya itu, fa inna min judikat dunya ha ulumika ilmul wal kolam. Sesungguhnya di antara kedermawananmu, itu ditujukan pada siapa itu? Pada nabi lo itu. Ini ketika muji mujina Nabi Sesungguhnya wahai Nabi di antara, ke, di antara kedermawananmu adalah Dunia ini Berarti dia kan maksudnya Nabi yang beri dunia loh Dan segala kekayaan yang ada di dalamnya Itu juga dari Nabi Dan di antara ilmumu Ilmu siapa? Ilmunya Nabi Adalah ilmu tentang Lauhul mahfuz dan kolak Berarti Nabi Tahu perkara-perkara gaib. Keyakinannya orang apa tadi? Sufi, sufi lagi. Ya, jadi diantara keyakinan Sufi, wali-walinya itu mengetahui perkara-perkara gaib. Itu syirik dalam asma wa sifat. Syirik dalam nama dan sifat Allah. Kenapa? Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah saja. Orang Sufi menyatakan walinya paham. Dan ingat, ini terjadi pada pujian-pujian untuk kanjeng Nabi. Ya, Ini untuk pujian-pujian loh. Makanya gini, kalau mau baca solawat yang paling ampuh, yang paling bagus, cukup solawat dan pujian yang diajarkan oleh Nabi SAW langsung. Itu enggak pernah salah. Kalau sekarang ini jadinya hafal selawat yang macam-macam, ya selawat yang macam-macam jadinya -macam, itu pakai hafalkan, nyanyikan itu belum tentu benar loh, Lihat ini pujiannya saya salah ini, pujiannya berlebihan pada kanjeng na Nabi. Siapa tadi nama ulamanya? Busiri loh ini. Buat kalimat pujian, maksudnya kan baik memuji Nabi saw, namun berlebihan. Pujiannya salah, ya pujian nggak boleh kayak gitu. Ini sudah angkat derajat Nabi Sosalam sampai derajat apa? Tuhan, sudah derajatnya diangkat ke derajat yang tinggi loh ini. Nggak boleh. Terus dari sinilah,
1: dari sinilah kemudian menyebabkan munculnya kesesatan para dajal atau pembohong besar. yang mendakwakan dirinya bisa melihat Rasulullah saw dalam keadaan wujud nyata. Lalu, menurut pengakuan para dajjal tadi, mereka menanyakan rahasia yang tersembunyi di dalam hati orang-orang yang bergaul dengan mereka. Para dajjal itu berusaha mengurus sesuatu yang bukan menjadi kewenangan mereka, karena Rasulullah saw sendiri, ketika hidupnya tidak pernah mengetahui hal-hal goib seperti di atas, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Dan sekiranya aku bisa mengetahui perkara goib, tentulah aku akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan aku tidak pernah terkena musibah.
0: Nah. Surat Al-Araf ayat 188. Kalau Nabi saw tahu perkara goib, tahu perkara goib ya? Ini, oh satu jam lagi ada kecelakaan ini pada saya. Ya sudah, sudah tahu ini pasti nggak akan celaka karena sudah tahu perkara goib yang terjadi akan datang. Nabi nggak tahu kayak begitu. Ketika perang Uhud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terluka. Anda tahu, nanti terluka, mending gak ikut perang. Iya oh. kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap pergi perang loh itu. Karena nggak tahu perkara apa? perkara Ghaib. Dan ini juga jadi tanda Nabi nggak pakai ilmu-ilmu kebal. ditusuk nggak mempan wah sakti sekali sakti mandraguna nabi, eh, nabi s.a.w. coba lihat luka ketika perang apa Uhut. berarti yang punya ilmu kebal lebih daripada nabi ya iya kan nabi saja bisa terluka loh dia enggak dibacok sini bacok sini nggak mempan coba itu sakti apa sesat loh, itu? sakti dan sesat Terus jika semasa hidupnya
1: Jika semasa hidupnya saja beliau tidak mengetahui hal-hal yang goib Bagaimana mungkin beliau bisa mengetahuinya setelah beliau wafat dan berpulang ke hariban Tuhan yang maha tinggi Suatu ketika Rasulullah Alaihi Wasallam mendengar seorang budak perempuan mengatakan Di kalangan kita ada seorang nabi yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok Lalu beliau pun berkata kepadanya Tinggalkanlah ucapanmu itu Ucapkanlah ucapan lain yang benar saja, sebagaimana biasa kamu ucapkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari.
0: Nah, ada yang menyatakan pada Nabi SAW bahwasanya beliau itu mengetahui perkara goib dibantah oleh Nabi. Kamu bicara biasa-biasa saja dong, nggak usah berlebihan. Terus di bawahnya lagi. Walaupun terkadang
1: kepada para Rasul Allah menampakan sebagian perkara-perkara goib, sebagaimana dijelaskan di dalam firmannya. Hanya dialah yang mengetahui perkara-perkara goib. Dan dia tidak pernah menampakkan perkara-perkara goib kepada siapapun. Kecuali kepada para rasulnya yang dia ridhoi. Quran Surat Al-Jin ayat 26 dan 27.
0: Alimul ghaibi falayuzhiru ala ghaibihi ahada Allah lah yang mengetahui perkara goib. Dan Allah tidak pernah menampakkan perkara goib kepada siapapun Illa manir rasulin Kecuali kepada rasul yang Allah itu rizai Berarti cuma sebagian perkara goib yang diberitahukan kepada rasul Enggak semuanya Yang Allah kehendaki untuk diberitahukan Maka beliau beritahukan tentang kiamat saja Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril Jibril yang ketika itu datang pakai pakaian putih Dalam keadaan bajunya enggak kusut tidak seperti orang yang bersafar kemudian ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditanya ya kapan hari kiamat datang matassah kapan kiamat itu datang mal masulu anha sa'il yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya itu aja Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu harusnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu perkara gaib berarti masalah kiamat pun Nabi SAW alaihi wasallam bisa jawab oh kiamat nanti tahun sekian tahun sekian tahun sekian Nabi langsung jawab dan nggak perlu tentukan kapan kiamat itu datang dengan persisnya tahunnya uh, sisa sekian ratus tahun lagi itu kiamat, nggak perlu, kurang kerjaan kalau Ustadz tuh bahas kayak begitu kurang gawean, kurang materi kayak nggak ada materi lain coba dunia akan berakhir kapan tahun? 1500 kurang gawean itu Ustadznya kayak nggak ada kerjaan lain. Banyak materi yang lain sampaikan kayak gitu yang nggak jelas. Itu masih syubat, itu nggak jelas itu. Pendapat sebagian ulama dan marjuh, pendapat yang lemah. ya Pendapat yang bantah dibantah oleh ulama sana sini. Kok diungkit-ungkit jadi bahan materi, terus kemana-mana dia itu uh, ahlu hari kiamat itu. <lacht> <lacht> Faham segala tentang hari kiamat, seolah-olah. Sarjana kiamat ya, ya gitu. <laughs> Barangnya Berarti kesimpulannya Yang ketiga Syirik dalam nama dan sifat Allah Atau sifat-sifat khusus bagi Allah Lebih tepatnya sini Sifat-sifat khusus bagi Allah Apa bentuknya tadi yang ketiga Jadi bukan hanya nama dan sifat ya Sifat-sifat khusus yang lebih lebih, ini, lebih spesifik Apa contohnya syiriknya Mengetahui Perkara gaib ada wali yang mengetahui perkara gaib yang ada di lauhul mahfuz. Maka kalau ada yang meyakini seperti itu dari walinya punya kuasa seperti itu berarti ini syirik dalam hal sifat-sifat khusus bagi Allah karena hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Kesimpulannya syirik yang dibahas ada tiga. Ya berarti di sini awal judulnya apa coba? Cara menghindari syirik Berarti tinggalkan syirik dalam bentuk tiga ini Syirik dalam Perbuatan Allah Yang kedua syirik dalam Ibadah berarti uluhiyah Yang ketiga syirik dalam Sifat-sifat khusus bagi Allah Contohnya Allah itu yang mengetahui perkara Kalau menyatakan manusia Ada yang mengetahui perkara gaib Syirik dalam hal ini Break 5 menit